0: Meus irmãos, muita paz. Uma vez aqui no centro, deve fazer uns cinco anos, eu atendi uma pessoa ali no canto, aqueles breves minutos de conversa, e ela me disse que sentia muitas dores. Tinha uma doença chamada fibromialgia e doía várias partes do corpo dela, eram doze, dores lancinantes. Às vezes não conseguia dormir, tomava analgésicos, remédios para dormir. Já tinha feito tratamento psicológico, tratamento médico, espiritual. Tinha recorrido a vários rituais para eliminar essas dores e não conseguia. E veio aqui é, ouvir alguma palavra que eu dissesse, alguma coisa que eu dissesse que é, a confortasse. É muito difícil você retirar a dor de uma pessoa quando ela mesma se agride, quando ela mesma, intencionalmente, bate em si mesma. É muito difícil, porque é preciso que você liberte a pessoa de uma culpa, porque só se agride quem se sente com alguma culpa e acha que o sofrimento libertaria. E eu fiquei sem o que falar para ela, ela me pegou de surpresa, né? Já disse que já tinha recorrido a tudo. E aí eu ouvi uma, não é uma voz, uma intuição dentro de mim que me lembrou uma vez que eu tive uma dor muito forte, muito forte, às cinco horas da manhã, e eu resolvi suportar aquela dor. Eu chegava a bater na parede para poder parar aquela dor, porque eu não queria incomodar meu médico de madrugada. Eu achava que ele só acordaria às sete da manhã, e eu fiquei de cinco às sete sentindo aquela dor até das sete horas eu ligar para ele. Mas a dor era muito forte, teve uma hora que eu quase desmaiei. E eu vi uma voz dizendo assim, você se lembra do que fez com que você suportasse a dor? E eu me lembrei. Aí passei para ela e perguntei a ela, se ela sabia o que significava a palavra caridade. Ela disse, caridade é fazer o bem. Eu disse, não, eu quero saber o significado da palavra, etimologicamente, o que significa caridade. Ela disse, não sei. Ele disse, caridade significa aquilo que é caro. Caridade vem de caros. Aquilo que é caro. Você sabe o que é caro? Por isso que a gente usa a palavra caridade. Caro é uma coisa importante. Uma coisa cara. Isso me é muito caro. É porque isto é importante. Caridade significa fazer algo de muita importância. Que tal você fazer algo de muita importância, enquanto sente suas dores. Porque até agora, o mais importante é a sua dor. Que tal você fazer algo mais importante do que a sua dor, que é a caridade? Ela ficou em silêncio, acho que entendeu o recado e foi embora. Dias depois, acho que umas três semanas depois, ela voltou me dizendo que refletiu muito sobre a palavra caridade, que ela nunca tinha, nunca soube que caridade é aquilo que é caro, que ela pensava que caridade era só simplesmente um ato, mas não sabia a origem da palavra. Que tal você que está me ouvindo, seja aqui presencialmente, seja pela internet, Começa a pensar que precisa fazer uma coisa cara, uma coisa importante, de alto significado, de alta relevância, chamada caridade. Dores pertencem ao corpo. Dores pertencem ao corpo. E ninguém, absolutamente nenhum ser humano, se livra de sentir dor. Tem corpo, tem dor porque o corpo oferece alertas. A dor é um alerta. Oferece condições de você identificar o que se passa. E se a dor é persistente e não tem solução médica, que é o primeiro lugar onde você deve buscar resolver a sua dor, é a medicina, não tendo solução, se pergunte... Por que eu estou me agredindo? Qual é a causa? De onde vem? O que, que eu fiz para me agredir? Porque não é Deus que agride, não é um obsessor que agride, não é. Somos nós por um processo inconsciente de culpabilidade. Então, ela me disse que aliviou-se quando ela decidiu que ela passaria a fazer a caridade como algo importante, algo muito importante, que não pode ser algo simplesmente como um preceito religioso. Ah, vou fazer porque minha religião diz. O espiritismo coloca fora da caridade não há salvação, que quer dizer fora do ato, de auxiliar o próximo, você não evolui, não há evolução. Mas a gente deve fazer por um preceito religioso? Talvez deva para se motivar. Mas a grande maioria faz um balanço. Olha, eu vou fazer uma caridade, porque eu posso ter feito algum mal, eu vou fazer um bem. Eu vou fazer mais bem do que mal, então eu vou me dar bem, com Deus, depois da morte, não vou para o inferno, não vou para o umbral, não vou sofrer, porque eu fiz o bem, eu fiz caridade. É válido? Claro. Mas este é o sentido da palavra? Vamos nos ater ao sentido da palavra para que o ato da caridade tenha outro significado dentro de nós. Vamos lá. Caridade é fazer algo muito importante. Torna-se, então, extremamente importante fazer caridade. Auxiliar o próximo, ajudar aquele que esteja numa condição inferior, supostamente pior do que a minha. Fazer algo para que a pessoa saia de um sofrimento, ter compaixão e ir ao ato de auxiliar. Vamos lá. Agora, como tornar isto importante? Como o dia tem 24 horas? Todo mundo sabe disso. Mas o dia pode ser utilizado apenas uma hora, duas, cinco horas, dez horas. Tem gente que usa 16 horas por dia de atividades diversas seja trabalho, lazer, descanso, alimentação, 20 horas, às vezes, por dia. Só dorme quatro, cinco horas. Mas tem gente que faz do dia um campo de trabalho, um campo de realização enorme. Então, eu vou transformar meu dia em atividades caras, importantes. Será importante eu deitar e descansar? Será importante eu me alimentar? Será importante eu fazer caridade? Opa, no dia. Não é domingo, não é sábado, é qualquer dia. Onde começar? Em casa. Em casa. Torne a caridade importante primeiro em casa. Mesmo que você more sozinho ou sozinha, em casa é onde você deve tornar, começar a tornar importante a caridade, em casa. Caridade para com quem? Minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, meu empregado, minha empregada, meu avô, minha avó, meu marido, minha mulher, meu companheiro, minha companheira. Eu vou tornar isto importante. Todas as vezes que eu identificar que eu posso ajudar aquela pessoa, eu vou fazer uma luzinha, vai acender assim, ó. isso é importante, não é importante eu disputar poder com esta pessoa, não é importante eu ter razão com essa pessoa, é importante eu fazer caridade com aquela pessoa, com meu irmão, com minha irmã, com qualquer pessoa com quem eu conviva, nem em casa, eu vou fazer caridade. É uma coisa importante. Desde que acordo ao dormir, eu vou usar o meu tempo, todo o tempo, todas as vezes que eu tiver oportunidade, eu vou fazer caridade em casa. Com quem? Com quem eu conviva. Ah, mas fulano não presta. Não importa. A caridade, caridade, caro, é algo muito mais importante do que meu orgulho ferido. É muito mais importante do que a minha perda. É muito mais importante do que a minha dor. Caridade, algo importante, algo valioso. Tem que ser valioso. Lá atrás, 20 anos, 19, 20 anos, eu aprendi isso. Isso que eu estou dizendo a vocês, eu aprendi lá atrás. Algo valioso. Adenal é caridade, é uma coisa valiosa. Faça. Você não vai se arrepender. Em casa, comece em casa. E eu vivi uma situação doméstica extremamente ruim. Eu só não apanhava todo dia, porque eu acho que os espíritos me protegiam. Porque eu tinha um irmão esquizofrênico que ele era muito agressivo e ele gostava muito de mim como aquele saco de pancada. Ele adorava, né? Ele me olha. Depois ficou meu amigo, mesmo com a esquizofrenia dele. A caridade foi uma coisa importante porque eu não, eu preciso ser caridoso com ele. Eu preciso. Um dia que ele me derrubou e me chutou e tal, eu olhava para ele assim, como que dizendo, conclua o que você tem que fazer, termine o que você tem que fazer, e vamos continuar a conversar. E ele, no auge da, 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 dos tapas, ele parava assim e pronto. Era a caridade, a caridade até para com o seu agressor. Uma coisa importante, valiosa, em casa. Você pode chegar aqui, dar dinheiro à instituição... Pode dar, não dê pouco não, dê até muito. Tudo bem, faça a sua caridade. Dê comida, dê cobertor, dê roupinha para criança, pode dar o que você quiser, é bom. Mas em casa, qual é a caridade que você pode fazer em casa? Porque em casa você não pode ficar dando é, dinheiro, alimento, cobertor, roupinha. Pode até dar se tiver alguém que ganhe menos do que você, eu não ganhe nada, e você dê mas dê um outro tipo de caridade. É importante eu elevar a pessoa a uma condição semelhante à minha. Caridade é uma ponte que nivela dois opostos, dois lados. Tem a margem de lá e a margem de cá. A caridade é a ponte. Então, faça isso em casa. Importantíssimo. Quer começar a dizer, não, eu sou uma pessoa caridosa, em casa, como é que você é? Com quem não gosta de você? Com quem lhe humilha? Com quem lhe oprime? Não significa baixar a cabeça e aceitar a indignação, aceitar a perda da condição humana, a dignidade Aliás, uma vez uma pessoa me falou, Adelau, como é que você aconselha fazer caridade com a pessoa que bate na mulher? Faça uma caridade com essa pessoa, denuncie. É a melhor caridade que você pode fazer: denunciar. Denuncie a polícia. Você vai fazer uma caridade colocar alguém na prisão. Ah, mas eu posso perder minha família, mas não perca a sua dignidade. Você pode até perder a família, mas não perca a sua dignidade. Isto é caridade, torna-se uma coisa importante botar na cadeia alguém que bate numa outra pessoa ou discrimina de uma forma absurda. Bom, faça caridade em casa, com filho, com marido, com mulher. Está vendo que a pessoa é pobre pobre espiritualmente, ajude a pessoa a se elevar, faça caridade. Você vai atrair em torno de você uma psicosfera, uma atmosfera, um campo espiritual de bons espíritos, boas pessoas. A, a leveza virá para você quando você torna importante Fazer a caridade dentro de casa, é o primeiro lugar. O segundo lugar, vizinhos, caridade para com os vizinhos, caridade para com as pessoas que cercam você, porteiro, é, o vizinho do lado, esquerdo, direito, de frente, caridade com as pessoas. Por que, que a gente agride tanto o outro? Por que, que a gente precisa diminuir o outro para se elevar? Então, faça caridade para, com as pessoas. E agora, o máximo de caridade que eu vejo que deve ser feito é nas redes sociais. As pessoas não são caridosas nas redes sociais. Batem em todo mundo. Em todo mundo. Isso se torna uma coisa importante no lugar da caridade. Faça caridade. Ajude aquele que precisa de uma palavra, de uma orientação... Não precisa você fazer valer a sua vaidade, o seu orgulho, o seu egoísmo nas redes sociais. Use as redes sociais como sistema de comunicação, mas não como sistema de autoafirmação. Autoafirmação. Então, faça caridade nas redes sociais. É, Facebook, WhatsApp, Instagram. É... Quem é que tem mais aí? Como é? Twitter, é, Clubhouse, isso é um bocado de, de, de sistemas de intercomunicação que precisa que a gente torne importante fazer o bem, mas não criar também dependência. Pessoas que ficam dependendo de você para uma opinião, para fazer alguma coisa, faça a caridade de tornar a pessoa independentemente de você, independente de você. Eu, isso mesmo acontece comigo, a pessoa fica ali me perguntando uma coisa, eu respondo, daqui a pouco outra, daqui a pouco outra, daqui a pouco está me alugando, eu digo, fulano, você não acha que você poderia fazer essas perguntas a outra pessoa? Eu já lhe respondi, já lhe atendi, eu também faço a caridade do rompimento, né? a caridade do rompimento, romper, ó. faça, leve adiante, leve para a sua terapia, né? leve para outra pessoa, caridade do rompimento. Então, estenda a caridade para as redes sociais que hoje está na moda. Todo mundo tem o seu celular, está aqui. Eu estou usando a rede social para fazer a palestra. Além do ah, fala, YouTube também, outra. Acho que é rede social. Né? Nem sei se é rede social. YouTube. Então, é hora de você ser uma pessoa que dê importância ao que você diz e faz com esse instrumento chamado celular. Diz e faz. Isso é uma extensão de mim. Tudo o que acontece aqui sai de mim. Então, eu tenho cuidado com a minha pessoa, porque sou caridoso comigo mesmo. Adenal, olha o que você diz, olha para quem você diz, olha o que você faz. Tem um valor, um valor importante. Você pode ajudar muitas pessoas a partir deste aparelho. Então, dê importância a isso. Quando você extrapola a caridade para as pessoas mais pobres, anônimas, isso tem que ser avaliado muito bem por você. Você sai na rua, no carro, e vem uma criança lhe pedir uma esmola. Qual é a caridade? O que seria você dar à criança... Não se esqueça que você pode estar estimulando um comportamento que é altamente viciante para uma criança, que pode estar sendo explorada por alguém que você não está vendo. Mas você, por conta de uma piedade ocasional, você aí dá um dinheiro, você dá... Ah, não, eu tenho um bolo aqui, eu não dou dinheiro, mas eu dou comida. Piorou. Piorou da comida você está dizendo, tenha prazer, pode procurar, pode me procurar, pode pedir, porque você está dando prazer ao outro. Então, a caridade feita indiscriminadamente nas ruas tem que ser muito bem avaliada o seu significado para você, primeiro, e depois para o outro. Seja um pouco mais consequente com a sua caridade, consequente ela pode lhe trazer benefícios de alívio momentâneo, aliviar a sua culpa, mas pode trazer prejuízos à pessoa que você está dando. Isso não quer dizer que a gente não deva ajudar aos pobres. Devemos, sim. As pessoas mais pobres, as pessoas que não têm dinheiro nem para comprar uma comida, não têm comida, não têm como se vestir. Devemos fazer isso. Mas de que forma? Como mediar a relação entre dependência, autossuficiência, dar a outro condições de é, conseguir, por meio do trabalho lícito, os recursos que precisa para se alimentar ou deixar a pessoa morrer de fome. Claro que não. Seria falta de caridade você não ajudar a uma pessoa que está faminta. Mas encontre uma medida, a sua medida, como eu faço isso sem prejudicar o outro, como eu atendo a minha compaixão, como eu atendo o meu desejo de fazer caridade, como eu atendo algo que é importante para mim, ajudar o próximo, sem levar a pessoa a uma dependência. Então, essa é a responsabilidade sua. O limite não pode ser dado por mim, nem por outra pessoa, é dado por você. Qual é o seu limite? Aonde é que você... Até onde você quer chegar particularmente? Aqui na instituição, o que, é que nós fizemos? Quer fazer caridade? Comece por você. Você é a pessoa que mais precisa de caridade. Então, venha fazer a caridade aqui. Para quem? Para você. Porque a instituição tem creche, tem escola tem atendimento às pessoas carentes, com é, gêneros alimentícios, tem oficinas profissionalizantes, tem ambulatório médico, tem serviço de, de psicologia, tem N pessoas trabalhando gratuitamente para atender a pessoas que não têm emprego, não têm recursos. E você engaje-se nesse tipo de serviço do que você chegar aqui e a gente colocar um monte de gente na rua, pobre, e você entregar o pão, entregar o quilo de feijão, o quilo de arroz a cesta básica. Fizemos isso durante a pandemia. Estamos fazendo isso. Como é que nós fizemos? Cadastramos pessoas, cadastramos pela renda, oferecemos uma cesta básica. Teve meses que a gente distribuiu 350 cestas básicas no mês. Não todos os meses, a média era 200 e poucas cestas básicas por mês. Distribuimos durante o ano todo, institucionalmente, cadastrando pessoas, acompanhando o desenvolvimento da pessoa e avisando, ó, e avisando, é até quando a gente puder, não vai ser para sempre. Mesmo sabendo que algumas famílias que receberam cesta básica recebiam do governo, do governo municipal, do governo estadual, do governo federal, recebiam. Recebi até de outras instituições beneficentes, mas não importa. Eram pessoas que estavam em nossa lista de necessidades imediatas, a gente deu. Mas isso não é uma coisa pessoal. Não sou eu que estou dando, é a instituição que está dando. E se eu permitisse que você viesse aqui para dizer: Não, Adenauer, eu quero entregar. Para que você quer entregar? Para quê? Não será uma vaidade? Entrega à instituição, que a instituição faz isso. Agora, de que você precisa? Você que veio aqui querer entregar uma cesta básica, querer entregar uma roupa, de que você precisa? Qual é a caridade que você está precisando? Vamos fazer isso por você. Caridade tem que ser algo valioso e importante para que você não faça da caridade institucional, da caridade religiosa um meio de se elevar. Não, a religião me diz, fora da caridade, não há salvação. eu vou fazer essa caridade? Não, você não está se elevando com isso. Você está resolvendo um conflito interno. Você está resolvendo uma mediação entre se salvar e não se salvar. Que tal você fazer caridade com você? Adenau, é você precisa fazer caridade a você. Qual é a caridade que eu faço a mim? Tornar-me uma pessoa valiosa. Tornar-me uma pessoa importante. Para quem? Para mim. Não para o outro. Não para me colocar acima do outro. Tornar-me importante e levar o outro a se sentir também importante. Essa é a caridade que eu vou fazer comigo. Faça essa caridade com você. Sai daqui dizendo, eu preciso ser uma pessoa importante. Para quem? Para mim, não para os outros. Mas a gente quer ser importante para receber seguidores, likes, curtidas, não sei nem o nome desse negócio. Não. Isso é pretensão superficial. Queira ser importante para você. E essa importância deve levar você atitudes geradoras de vida, de progresso, de prosperidade, de bem-estar pessoal e coletivo. Essa é a caridade que você deve fazer para você, para que você não seja um peso para a sociedade. Um peso para a sociedade. O que é um peso para a sociedade? Eu quero dela mais do que eu ofereço a ela. Eu quero da sociedade, mas eu não devolvo à sociedade. Então, você é um peso para a sociedade. Evite ser um peso à sociedade, faça uma caridade à sociedade promovendo, capacitando-se, promovendo capacidades, habilidades, porque aí você não será um peso para ninguém, você já está fazendo a sua caridade. Caridade... É uma coisa importante. Então, quando ela saiu daqui, quando ela voltou, umas três semanas depois, e disse que se aliviou, porque ela entendeu que ela estava colocando a dor dela acima de tudo. Ela supervalorizando a dor. Criatura, olhe menos para o seu corpo. Faça como eu. Sabe o que eu faço com o meu corpo? Eu entrego para o meu médico. Doutor Sheldon, aqui é meu médico, entrega ele, ó. Sheldon, o que você acha? Ah, tem que tomar tal remédio, eu tomo. Sigo. Eu não fico preocupado. Tem uma dor aqui, eu espero, espero, se puder suportar. E agora, em tempos de COVID, sabe o que acontece? A gente fica hipersensível hipersensível. Qualquer dozinha, será que é o COVID? Não é? Será que é o Covid? A outra deu um pigarrozinho, estou com Covid. Como assim? que um pigarro? Você não pode ter um pigarro. No começo eu vou dar um espirro dentro de casa, está com Covid. Porque tem um espirro? Quer dizer, as pessoas ficam hipersensíveis. Não dê tanta importância à sua dor. Entregue ela ao médico. vai dizer, mas, mas mas plano de saúde está caro. Trabalhe? Trabalhe. Ah, mas eu não acho trabalho. Invente. Crie. É nesse momento de crise que você deve ser uma pessoa criativa. Adenal, minha atividade. Agora mesmo eu estava conversando com um amigo lá em cima, ele me dizendo: Adenal, minha atividade extinguiu-se na empresa. A empresa não vai mais trabalhar com o que eu fazia. Eu, que maravilha. Esse maravilha por quê? Pois eu estou preocupado. Que maravilha. A vida está dizendo assim: Fulano, que tal você ser criativo? Que tal? Olha que oportunidade de crescimento. Ah, mas por que não é você? Ainda bem. Né? Você quer para mim o que você acha que é mal para você? Não fique com o seu, porque eu já tenho o meu. A caridade para com você é você deixar de ser um peso para a sociedade. A caridade anônima, ela é interessante. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Isto é, faça o bem pelo bem. E não o bem para ser reconhecido ou o bem para ser agraciado com uma graça, que a palavra caridade também, era, era o sinônimo era graça. Não, eu não quero uma graça, eu quero aprender a fazer, aprender a ajudar as pessoas naturalmente, e não porque eu me sinto obrigado. Não, eu não me sinto obrigado a ajudar pessoa alguma, não sou obrigado a ajudar ninguém, ninguém. Não se sinto obrigado. Agora, queira... Goste de fazer. Eu me lembro de um, um paciente meu, há muitos anos, ele era viciado em drogas. Viciado. Tudo quanto é droga, ele era viciado: craque, cocaína, maconha e outras drogas. Todo perdido. Todo perdido. Esse rapaz, você se agride, viu? Você precisa ser caridoso com você. Eu atendi durante uns quatro anos. No terceiro ano é que ele conseguiu se ver livre de todas as drogas, todas as drogas. E eu dizia a ele, um dia, lá no começo, um dia eu quero lhe ver e dormir cinco horas da manhã, porque estava trabalhando, cansado, morto, e ter que acordar no dia seguinte para trabalhar. E esse dia chegou. Eu me emocionei quando ele me disse, eu tive um dia hoje de trabalho, trabalhei o dia todo. Desde cinco horas da manhã eu estou acordado e fui dormir dez e meia da noite, morto de cansado, mas feliz, porque tudo que eu fiz durante o dia foi com vontade. Ele está trabalhando, claro, foi com vontade. Se canse, mas se canse porque você... Fez alguma coisa por você. Não se canse fazendo coisas que não sejam para o seu crescimento. Caridade tem que ser algo espontâneo. Quer fazer o bem? Aprenda a fazer espontaneamente. E não por obrigação religiosa. E não por obrigação é, de uma filosofia é, que lhe coloca em barganha com Deus. Se você não consegue fazer espontaneamente, faça até por barganha, mas saiba que você precisa desenvolver o hábito de gostar de fazer aquilo e de fazer não para compensar um delito, uma transgressão, não para compensar uma, um erro cometido no passado. Quero aprender a fazer espontaneamente. E quando as pessoas dizem... mas Poxa, que maravilha você fez isso. Eu fiz o quê? Não, criatura. Isso para mim é a coisa mais natural que existe. Não existe nenhum mérito em fazer isso. Não. Isso não é vantagem nenhuma. Isto é parte da minha maneira de ser. Pronto. Eu não preciso que ninguém reconheça que eu estou fazendo o bem. Não. Isso já é natural. Isso não tem nome. Ah, você fez o bem. Não. Eu agi naturalmente. Eu agi como. Qualquer outra pessoa deveria agir, porque me sinto bem, gosto de fazer, não estou criando nenhum cliente, nenhuma pessoa dependente do que eu faço. E essa caridade a que eu me refiro, ela é mais difícil de fazer, mas, quando você começa, você não perde o hábito de fazer é a caridade de transmitir para o outro o melhor de você, quem quer que seja. O melhor de você, saindo do seu cardíaco, né? Eu ontem aprendi uma palavra, o significado de uma palavra, eu gosto da etimologia das palavras que eu não conhecia o significado dessa palavra. E eu aprendi de que coisa maravilhosa caridade é você seguir o que o seu coração é, sente como amor. Isso é caridade, seguir o coração. E eu aprendi o significado da palavra corcovado. Cor, a palavra corcovado é a mistura de três palavras: cor, covades. Para onde o seu coração vai, corcovado. Eu não sabia disso, achei bonito isso. Que corcovado é a mistura de três palavras em latim. Coração, quo, vales. Para onde vais, para onde o seu coração lhe leva. Faça a caridade para onde o seu coração lhe leve. E, isso significa dizer tem que ser algo natural. Tem que ser algo espontâneo. Eu posso fazer por ritual, mas eu não quero. Não me satisfaz fazer caridade por ritual. Eu quero transformar o ritual numa coisa natural. Eu vejo, às vezes, a pessoa, fim de ano, Natal, a pessoa dá um bocado de presente para os pobres. Dê, pode dar. Talvez beneficie eles, mas não se contente com isto. Não se contente com isso. Faça mais do que isso. Faça a caridade do querer bem ao outro. Quem? Qualquer pessoa. Quem quer que se coloque à sua frente. Com quem quer que você contracende na vida, dê o seu melhor. Isso é uma caridade anônima, porque a pessoa não sabe que você está fazendo isso. Não tem a menor ideia do que você está fazendo a partir da sua mente, da sua consciência. Você vê que a pessoa precisa, você vê que a pessoa é inconsequente, que a pessoa é prepotente, arrogante, está perdida e se acha o dono do mundo, deseja algo de bom para a pessoa. Sabe o que acontece espiritualmente? A pessoa se desarma em relação a você. Desarma. Hoje à tarde eu fui para uma reunião lá na Pituba com mais duas pessoas, eu e mais duas pessoas. E estávamos em máscara, né? distanciamento, um triângulo, né numa área aberta, nós três, e colocamos um celular com a quarta pessoa, que não pôde ir, que faria parte da reunião. Botamos ali. E... Começamos a reunião, todo mundo de máscara. E eu notei que os olhares, os olhares estão expressando sentimentos. Porque a gente precisava antes do rosto todo para ver a expressão do sentimento. Mas é possível adquirir a habilidade de perceber o que a pessoa sente pelo olhar da pessoa. né? E eu fiz esse exercício hoje, fiquei olhando o olhar de cada uma das duas pessoas presentes e da pessoa que estava no celular. O olhar. Só que a pessoa que estava no celular estava sem máscara. né? Então, que tal você fazer a caridade pelo olhar? A pessoa está lá esbravejando, falando de você, e você só olhando e dizendo assim, não sabe de nada. Como é que fala? Não sabe de nada inocente, né? Não sabe de nada inocente. Não sabe que daqui está saindo o melhor para você e você me agredindo. Lamento que você. Você mentalmente, né? Lamento que você esteja me agredindo. Mas o que eu quero é que você deixe essa ignorância, é que você não se. Não se mostre uma pessoa tão agressiva, porque quem perde é você. Então, mande para o outro, pelo olhar, porque a pessoa está esperando que você fale, né? que você reaja. Ela está precisando da sua reação, e você simplesmente olha para a pessoa. E a pessoa fica esperando sua fala, como quem diz assim: você não vai dizer nada, eu fico calado. Fique calado, né? Até que a pessoa teve que falar de novo o que já tinha dito, porque eu não respondi. Não, não respondi, não. Eu não é, retruquei. Na terceira vez que ela fez isso, já fez mais suave. Porque não encontrou em mim ressonância. Não encontrou em mim, nem vai encontrar alguém que vai esbravejar no mesmo nível do outro. Então, faça a sua caridade com o olhar. Em vez de você fazer com a boca você faça como olhar. Eu, hoje eu vejo muito isso, eu tenho bons amigos, e eles, às vezes, falam, é, atacando, uma coisa que eu acho que não deveria atacar, devia ter respeito, ao Vitória, né? atacando. Né? E eu, eu fico olhando para eles, né? não respondo, né? olhando para ver se eles... Eles têm um pouco de caridade. E eles até vão refreando vão refreando as críticas. Porque se eu disser qualquer coisa em defesa, pronto, acirra os ânimos. Né? E foi bom que isso acontecesse, eu não dissesse nada, porque eles agora estão mais calados porque o outro, o outro time. Não é? Eu quero bem. Eu quero ver como uma pessoa caridosa, eu quero bem. Não, não discuta com as pessoas algo que não é relevante, algo que você desconhece e nem defenda. Não, deixe a pessoa esbravejar, gritar. Dê o seu melhor ao outro. Esta é a caridade a ser feita. Dá o seu melhor. Se não por palavras, pelo olhar. Se não pelo olhar, pelo pensamento. Aí você pode entender que mesmo com dor, você pode ajudar o próximo. Você pode fazer sua caridade. É só você não colocar sua dor como a mais importante. Mesmo sendo uma dor muito forte, faça sua caridade. Mesmo deitado lá na cama do hospital, faça sua caridade. Onde quer que você esteja, mesmo pelo celular, faça sua caridade. Isso vai fazer com que a sua vida torne-se importante pela importância que você dá uma habilidade chamada bondade, que a caridade deve levar você a se tornar uma pessoa bondosa. Então, sim, você pode fazer caridade em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Tem um pouco de piedade pelo outro, mas não é aquela piedade que humilha o outro ou que inferioriza o outro, porque, no fundo, você também tem sua ferida. No fundo, todo mundo tem uma ferida. No fundo, todo mundo tem uma dor, tem um vazio, né? e não sabe preencher esse vazio. Preenche esse vazio com a caridade. Como, como o quê? Algo de importante eu preciso fazer. Por mim, pelo próximo. Isto é caridade. Algo valioso eu preciso fazer, que tenha relevância para mim e para o próximo. E não simplesmente ou tão somente dar um bem material uma pessoa pode dar. Mas não se esqueça que você tem que ir mais além. Exija-se esta caridade. Ela não é para ser semanal, não é para ser no Natal, não é para ser... É, no dia do aniversário da pessoa, é no dia a dia, é sempre. Por quê? Porque é importante para mim. Eu preciso desenvolver isto. Eu preciso fazer alguma coisa para que eu tenha essa habilidade e não fique simplesmente sendo uma pessoa que todo mundo vê. Olha como ele é uma pessoa bondosa. Ele dá uma coisa aqui, dá uma coisa ali. Qual é o valor que isso tem para você? O bem que você faz a uma pessoa pertence à pessoa. Todo o bem que você fizer a alguém pertence à pessoa. Agora, a bondade de fazer o bem lhe pertence. O que você fez não lhe pertence mais. Se eu lhe ajudei, isso não me pertence. O que me pertence é, é a capacidade de fazer isso. É isso que você deve dizer, poxa, olha do que eu sou capaz. Eu já sou capaz de ajudar as pessoas anonimamente, as pessoas já nem sabem agora ah não olha o que eu fiz olha o que eu construí isso não lhe pertence mais já saiu de você não é seu é seu a capacidade de não é seu o ato é seu ou é sua a condição pense nisso é a condição que me pertence não é o ato o que eu fiz está feito ó oh, que bom para você olha como você é uma pessoa merecedora porque eu fiz algo por você? Porque você é merecedora, não porque eu sou. Isto ou aquilo. Agora, eu descobri que eu me tornei uma pessoa capaz de ter a bondade. Isso que é importante. Caridade não é o ato. Nós devemos transformar a caridade numa habilidade, habilidade interna e comece dentro de casa dentro de casa, e comece com as pessoas que você não tem afinidade, tem antipatia, tem diferenças, tem dificuldades, por aí. Deseje sempre a essas pessoas, sem que elas saibam, que elas recebam o melhor de você. Muita paz.